0: No, dzisiaj był gorący dzień w telewizji, idź pod prąd, dużo wywiadów, także nasza ekipa miała dużo pracy, ale jesteśmy, można powiedzieć, syci wrażeń. Nie zmęczeni, ale syci wrażeń, jeśli byście chcieli te wrażenia zobaczyć, głównie takie polityczne, choć jeśli chodzi o duchowe rzeczy, szczególnie wieczorem, to wiem, że ci z Was, którzy sprawami duchowymi, biblijnymi się interesują, to polecam krótką ale treściwą wymianę zdań z posłem, panem doktorem, również w Rublewskim z Poznania, gdzie no, pytam go o ten zakres tolerancji, jaki panuje w Prawie i Sprawiedliwości. Pamiętacie? takie wypowiedzi publiczne Jarosława Kaczyńskiego, że jest tylko kościół rzymskokatolicki, a poza nim to jest nihilizm. No to pytałem właśnie posła Wróblewskiego, no a gdzie są na przykład polscy protestanci? Poseł Wróblewski szerzej odpowiedział, protestanci, prawosławni, także no jeśli ktoś chce, to zapraszam. Myślę, że to jest jakieś ciekawe otwarcie w tej elicie katolicko-narodowej. Taki przynajmniej e, słowna deklaracja zmiany sposobu myślenia. Także to się działo dzisiaj o 13, o 18, później jeszcze w naszym serwisie informacyjnym też ciekawe e, rzeczy. No a my przed sobą mamy jeden z trudniejszych rozdziałów listu do Rzymian, zresztą dość długi. Mam nadzieję, że Bóg dostarczy nam ciekawych odkryć, bo pojawiają się tutaj takie określenia, jakby chociaż, jak chociażby objawiam Wam wielką tajemnicę. No ale najpierw kilka zdań od Was. Marek Dybacki, słowo Boga mnie zmieniło. Jak teraz patrzę wstecz, to aż mi jest wstyd. Ale wiem, że teraz jestem wyzwolony od grzechu. Amen. To każdy z nas, gdyby miał... Pokazać swoje życie, szczególnie to życie przed poznaniem Jezusa Chrystusa, jest świadomy, jeśli jest szczery, jeśli jest uczciwy w tym, że nie byłoby się tak za bardzo czym chwalić. A na pewno przed Bogiem wszystkie usta, także moje, także Twoje, powinny zamilknąć i powinniśmy z wielką, wielką wdzięcznością pamiętać, że jesteśmy zbawieni tylko i wyłącznie dzięki łasce Boga, a nie naszym dobrym uczynkom. Człowiek zbawiony w ten sposób zaczyna patrzeć na siebie i na innych. Także tu już, jakby to powiedzieć, ta przeszłość jest za nami. Dzisiaj powinniśmy się koncentrować na Jezusie i na tym biegu do przodu, już nie rozpamiętywać przeszłości. To jest wspaniały przywilej dzieci bożych, czyli uczniów Jezusa Chrystusa. Aga, niedawno trafiłam na tekst mówiący o tym, że wiara katolicka oparta jest głównie na tradycji, natomiast Biblia jest jedynie historycznym dodatkiem. Napisał to jakiś ksiądz profesor. Przyznam, że czytałam to kilkakrotnie z niedowierzaniem. Bogu niech będą dzięki, że jesteście. Oczywiście także wśród profesorów no, nie zabraknie głupców. No i tu akurat pani tak, trafiła na jednego z nich. Przypominam też, że są jednak bardzo mądrzy i bardzo tak myślący w kierunku biblijnym, także katoliccy profesorowie, jak na przykład ksiądz profesor Kobyliński, którego często możemy, i chwała Bogu za to, gościć w telewizji iść pod prąd, i słuchać jego myśli i tu przyznacie, że, że są to myśli bardzo takie chrystocentryczne, bardzo ukierunkowane w, na poznawanie Biblii. Do tego ksiądz profesor zachęca. Tu myślę, że jeszcze ciekawe rzeczy przed nami, jeśli chodzi o rozmowy z księdzem profesorem. Polecam wywiad jego w Radiu Z, przepraszam, nie Z, tylko w net, no, tam bardzo podobne w Radiu WNET, gdzie trochę więcej ksiądz-profesor mówi o swoich wyborach, o dylematach, przed którym stał, dlaczego pozostał jeszcze w kościele rzymskokatolickim, choć widzi jego upadek i widzi bezmiar tego krycia grzechu pedofilii. Także bardzo ciekawe rzeczy. Mam nadzieję, że Bóg da nam też o tym jeszcze więcej podyskutować. Także no, głupota się szerzy. Tu inny z naszych widzów napisał chyba pod pomysł dzisiaj, albo gdzieś że tam pytałem no ile Jezus rzekomo w czasie Eucharystii Jezus wchodzi Panie nie jesteś godzien nie jestem godzien, nam byś przy do mnie po słuchaj, będzie już zrozumiał. i tam Jezus wchodzi, ale kiedy wychodzi zapytałem, no i nasz widz pisze że jemu to ksiądz mówił że w zależności od tam jak ktoś ma czy nadkwasotę, czy, czy takie nie, niedoczynność tych gruczołów wydzielających kwasy trawiące no to tam jakoś tam, nie wiem parę godzin, czy coś, ja myślałem, że przynajmniej do poniedziałku jest, a to nie wcześniej. Także takie kucypały rzeczywiście także księża katolicy opowiadają jutro. Więcej o tym w programie Którędy do Nieba. Tam też byli katolicy, bardzo tacy gorliwi będą mówić o swoich właśnie przeżyciach związanych z katolicyzmem i z tym kultem Jana Pawła II. Już dziś zapraszam na 18. Jutro. Czas na modlitwę. Czy ktoś chce się pomodlić? Mogę ja w takim razie? Panie Jezu, dziękujemy Ci, że mamy Twoje słowo i możemy się nim zachwycać. Dziękujemy Ci też, że dzisiaj będziemy mogli rozważać ten jedenasty rozdział Listu do Rzymian. Prosimy Cię, daj nam potrzebną mądrość, daj nam też pokorę. Daj nam przede wszystkim mądre zastosowanie tego, co przeczytamy, Abyśmy nie szukali sensacji, ale prawdziwej zmiany, upadamniania się na Twój obraz i podobieństwo. Byśmy byli jeszcze lepszymi narzędziami w Twoim ręku, by docierać do zgubionego świata. Amen. No, czas zaczynać. Mówiłem, że jedenasty rozdział należy czytać... Y w kontekście najlepiej y, tych dwóch poprzednich rozdziałów, czyli ósmego. O, widzę, że herbata idzie świetnie, bo może mi przy tak długim rozdziale zaschnąć w gardle. Moja kochana żona nie zapomniała o mnie, chwała Bogu. Y, także <śmiech> ten rozdział powinniśmy czytać w kontekście dwóch poprzednich, y, ale mam nadzieję, że no, nie tak dawno macie je jeszcze pamięci mówiłem, że szczególnie wrócimy w 11 rozdziale do tego, znaczy trzech poprzednich, ósmy, dziewiąty i dziesiąty. przepraszam, że szczególnie wrócimy do tego, co było w ósmym rozdziale. Tam pamiętacie, mówiliśmy o wyborze Boga, na jakiej podstawie mówiliśmy o tak zwanym pojęciu wiedzy uprzedniej, że Bóg najpierw poznał, a potem wybrał. No, zobaczymy te same zagadnienia i w rozdziale Jedenastym jest z nami Rafał, nauczyciel Greki. Będziemy też korzystać, Rafale, z Twojej pomocy i wielkie podziękowania, że jesteś z nami i tam, gdzie tłumaczenia nie za bardzo precyzyjnie oddają tekst grecki, możemy liczyć zawsze na Twoją pomoc. Także zaczynamy. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Zobaczcie, że kontekst jest taki przede wszystkim skierowany do Żydów. I tu Żydów będziemy mieli jako naród, a pogan, za chwilę to zobaczycie, ale już uprzedzam, bę poganie będą jako jeden. Nie? Jeśli ty będąc poganinem, nie? tak Paweł się za chwilę będzie zwracał, czyli by to oznaczało, że co, do jednego poganina mówi? No nie, mówi do wszystkich Pogan, ale stosuje taki, taki zabieg dydaktyczny, żeby no, tak bardziej ci poganie będący już też w kościele w Rzymie no, się ogarnęli. Bo widać, że już pojawiają się napięcia między Żydami i poganami i tak jak wcześniej e, Poganie, e, przepraszam, Żydzi gardzili Poganami, tak teraz Poganie zaczynają widzieć, no zaraz, no to chyba e, Bóg odrzuca ten swój naród i nas wziął, choć to te Żydzi to takie gorsze, nie? Że zaczynają się takie e, jazdy także dlatego myślę, że jest tutaj ta zastosowana liczba pojedyncza żeby tak każdy się ogarnął z chrześcijan, spogan, ale mówiłem też, że w tych czterech rozdziałach przepraszam, tu się pomyliłem, ósmy, dziewiąty, dziesiąty i teraz jedenasty mówimy o zbawieniu całych narodów nie? o całych grupach, nie tyle o poszczególnych ludziach nie? Choć mówię, poganie pojawią się, ale w liczbie pojedynczej, która przecież oznacza liczbę mnogą jako wszystkie narody pogańskie, a dokładnie wszyscy chrześcijanie z narodów pogańskich pochodzący. Stąd mamy tutaj tę kontynuację narracji i Paweł dochodzi do tego pytania. No jeśli takie rzeczy tu czytaliśmy, że Bóg dał się znaleźć tym, którzy Go nie szukali, tu w domyśle poganom, a Izrael nie widzi, ślepy i tak dalej, no to, to pojawia się pytanie i on je stawia. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej. Przecież ja jestem Izraelitą z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył Albo czy nie wiecie, co mówi pismo o Eliaszu? Jak się uskarża przed Bogiem na Izraela Panie proroków Twoich pozabijali Ołtarze Twoje poburzyli I zostałem tylko ja sam Lecz i na moje życie nastają Ale co mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie siedem tysięcy mężów, którzy nie zgieli kolan przed balem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. A jeśli z łaski, to już nie z uczynków, bo inaczej łaska nie byłaby już łaską. Cóż więc, czego Izrael szukał, tego nie osiągnął, Ale Wybrani osiągnęli Pozostali zaś Ulegli zatwardziałości Jak napisano Zesłał Bóg Na nich ducha znieczulenia Dał im oczy, które nie widzą I uszy, które nie słyszą Aż do dnia dzisiejszego A Dawid powiada Niechaj Stół ich stanie się dla nich sidłem i siecią i zgorszeniem i zapłatą. Niech zaciemnią się ich oczy, aby nie widzieli. A grzbiet ich pochyl na zawsze. Mówią wtedy, czy się potknęli, aby upaść? O bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku. Zbawienie doszło do pogan, aby w nich wzbudzić zawiść. Bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, a ich porażka bogactwem pogan, to ileż bardziej ich pełnia. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, Skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia zmartwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto, a jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad Gałęzie, a jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń ciebie Powiesz wtedy, odłamane zostały gałęzie, aby ja był szczepiony Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary Ty zaś trwasz dzięki wierze, wzbij się w pychę, ale się strzesz jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też Ciebie. Zważ wtedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem Ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i Ty będziesz odcięty. Ale i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Bo jeżeli Ty, odcięty z dzikiego z natury drzewa oliwnego, zostałeś wszczepiony wbrew naturze w szlachetne drzewo oliwne, o ileż pewniej zostaną wszczepieni w swoje drzewo oliwne ci, którzy z natury do niego należą. A żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba, a to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania są umiłowanymi ze względu na Praojców. Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże Bo jak i wy byliście niegdyś nieposłuszni Bogu A teraz dostąpiliście miłosierdzia z powodu ich nieposłuszeństwa Tak i oni teraz, gdy wy dostępujecie miłosierdzia Stali się nieposłuszni, ażeby i oni teraz miłosierdzia dostąpili Albowiem Bóg poddał wszystkich w niewolę nieposłuszeństwa, aby się nad wszystkimi zmiłować. O głębokości, bogactwa i mądrości i poznania Boga, jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana, albo któż był doradcą Jego? Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. Albowiem z Niego i przez Niego. I ku Niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. No, a chwila ciszy. Niech każdy sobie przeżyje. Widzicie, że nie przesadzałem, mówiąc, że jest to trudny rozdział, że to jest kulminacja tych wcześniejszych rozważań. Stawia najtrudniejsze pytania apostoł Paweł. Ale co jednocześnie daje? Daje jasne odpowiedzi i objawia tajemnicę. Objawia wielką tajemnicę. Myślę, że na to trzeba szczególny zwrócić tutaj Położyć nacisk, no bo sam apostoł Paweł, 25 werset tu mówi: Chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Aż do czasu, gdy w poganie w pełni wejdą. A wcześniej tę myśl przedstawiam przynajmniej dwukrotnie. Najpierw jedenasty, dwunasty werset. Cóż wtedy, czy się potknęli, aby upaść? Bynajmniej. Wszak wskutek ich upadku tu Rafał już mi sygnalizował, że zdaje się, tu jest słowo odstępstwo, ale upewnijmy się, Rafale. Tak. Tutaj w ogóle w tym nie ma czasownika, więc tutaj jest wypełnione w tym tłumaczeniu to wskutek i że zbawienie doszło, mm -hmm. lepsze tłumaczenie to byłoby, że w ich odstępstwie jest zbawienie dla pogan. No tak, ale no, chodzi o to, że nie ich odstępstwo jest źródłem tego zbawienia, bo tak by można zinterpretować, że samo odstępstwo dało zbawienie, stąd tu tłumaczę, próbując jakoś wytłumaczyć tę trudną yy, myśl, że dodali to wskutek, albo w wyniku i tak dalej, czy przez jakoś tak, nie? żeby to sobie... Ale że tu nie chodzi o upadek w takim sensie, no, że Jerozolima upadła, że naród się tam zbiesił i roz, znaczy został pokonany i rozproszony po całym świecie. Tu chodzi o odstępstwo. Nie uznali Mesjasza za swojego pana i króla. Odrzucili Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, że. Biblia nazywa to odstępstwem, nie? czymś takim najgorszym tutaj, jeśli chodzi o naród wybrany. No to warto, mówię do tych z was, którzy jeszcze w Jezusie nie uznaliście Jezusa, Jego jako swojego Pana i Zbawiciela. A mienicie się chrześcijanami, gdzieś tam chodzicie do kościołów takich, śmakich czy owakich. Zobaczcie, że no trwacie w tym stanie, który tu właśnie Bóg pokazuje jako najgorszy, jeśli chodzi o naród yy ten swój wybrany, że oni nie uznali wysłanego do nich Mesjasza. Jezus stoi i do twoich drzwi kołacze, dopóki go nie zaprosisz i jesteś w tym stanie. Czyli wracając do tej tutaj największej takiej tajemnicy, którą Paweł objawia, wszak wskutek, powiedzmy, no nie, ich odstępstwa, zbawienie w Jezusie doszło do Pogan. I później yy, jeszcze raz mówi piętnasty werset, też jest to samo. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata i tu do, jeszcze daje dodatkowy element tej tajemnicy. No dobra, teraz Żydzi są odrzuceni, chociaż tu za mną Telawiw nie, no to tak trochę już widać, że coś się chyba... Zmienia, nie? to właśnie pokazujemy jako jeden ze znaków czasu, Że znaków czasu, który zapowiada, co? Zobaczcie, mówię, jeśli ich odrzucenie przez 2000 lat praktycznie nie mieli państwa, no my zobaczcie, przez tam 120 parę, czy tam bardziej precyzyjnie można być prawie 200, no ale dalej to nie jest 2000, czyli mniej więcej skala 1 do 10 Polacy nie mieli swojego państwa. Żydzi dziesięć razy dłużej, nie mieli swojego państwa, a wcześniej kiedyś mieli, wiecie, imperium, nie? wcześniej mieli potęgę, nie? bo są niewielkie narody, które tam do dzisiaj nie mają swoich państw, nie? ale nie były imperiami, nie? bo tutaj jest, najpierw mieli wielkie państwo, szczególnie za króla Salomona czy końcówka Dawida, a potem praktycznie nic. No i tu Polska analogicznie ma podobną historię, Zobaczcie, że ich odstępstwo otworzyło drogę do głoszenia Ewangelii poganom. Że do innych narodów, nie żydowskiego, dotarła Ewangelia o darmowym zbawieniu. No to teraz pyta, a jeśli już Ewangelia dotrze do narodów pogańskich, nazywa to w pełni wejdą. Nie? Zobaczcie, tu w 25 wersecie jest to określenie. W pełni wejdą. Jeśli już Ewangelia, ten czas głoszenia, dlatego mówi się, że to jest czas pogan teraz, czas narodów dokładnie. nie? Ewangelia dotrze do wszystkich narodów na ziemi, tak jak Bóg to zamierzył. To co się wtedy stanie? I pyta, 12 werset, bo jeśli ich upadek stał się bogactwem świata, to o ileż porażka, a ich porażka bogactwem po pogan, to o ileż bardziej ich pełnia, co da światu teraz nawrócenie Izraela. Nie? I zapowiada tu w 15 wersecie, jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, czyli że wieść o Ewangelii pojednania, że Bóg świat z sobą pojednał przez Chrystusa, dotarła ta wieść do narodów nieżydowskich, czyli do pogan, to czym będzie przyjęcie ich? Czyli kiedy Izrael się na koniec nawróci. Ten Telawiw za mną. I jeszcze wiele innych, o powstanie samego państwa, dzisiaj wspólnoty Żydów, którzy wierzą w Jezusa, mesjanistycznych Żydów. Możecie zobaczyć wykłady, serię wykładów jednego z nich, Andrasa Sztuca, na naszym kanale. Tam chyba jest, no nie wiem, cztery czy pięć wykładów i wspaniałe takie orędzie ewangelizacyjne w dawnej synagodze. Tu w Kazimierzu, niedaleko nas, na Lubelszczyźnie, Żyd po polsku mówi Polakom, uwierzcie, przyjmijcie Jezusa Chrystusa. 100% gwarancja nie? na podstawie Słowa Bożego. No, wielkie dla mnie osobiście przeżycie, czyli zobaczcie, coś się dzieje. Wszystko to zaczęło się w Polsce, bo... Przed II wojną światową, przed wybuchem II wojny światowej w Warszawie funkcjonowało aż cztery żydowskie synagogi, gdzie głoszono Jezusa jako Mesjasza. Czyli cztery kościoły żydowskie, można powiedzieć, wychwa gdzie wychwalano Jezusa Chrystusa. Czyli tu w Polsce, największym skupisku Żydów, w tym, tym miejscu, gdzie oni zostali ocaleni sprzed tego próby wyeliminowania ich w ogóle z istnienia, tu już zaczęli w latach 30. nawracać się do Jezusa Chrystusa. To jest, wiecie, o tym się tam w książkach do historii w Polsce nie mówi, ale takie są fakty, możecie sobie to sprawdzić. I powstaje państwo Izrael, ma potęgę Wielką, ma, zbudowało na pustyni, zobaczcie, Manhattan taki, nie, taki wieżowce, centro, centrum kultury, polityki, gospodarki i tak dalej, i tak dalej. Nie? Wszystko w bardzo krótkim czasie. Czyli widać, że odwraca się. Nie? Te ostatnie kilkadziesiąt lat to widać, że Bóg odwraca los Izraela. I mamy proroctwo w Starym Testamencie, że to odwrócenie losu Izraela, to, o którym Paweł tutaj mówi, że poganie w pełni, jak już wejdą, to wtedy los Izraela zostanie odwrócony. Oni masowo uwierzą w Jezusa i to będzie, zaraz do tego dojdziemy, to w Starym Testamencie mamy proroctwo, że to nawrócenie Izraela, czy odbudowanie potęgi Izraela będzie szło w, na, na dwóch etapach. Najpierw tylko ciało. Prorok patrzy i mówi, no rozrzucone po całym świecie kości, czyli już prawie trup. Nie naród, tylko trup. Patrzy, a tu nagle samoczynnie Bóg te kości zbiera do siebie, one zaczynają pasować, zaczynają obrastać ciałem, mięśniami, skóra, ale później była ale Boże! Ale to ciało ducha nie ma! A no Bóg spokojnie. Najpierw budujemy ciało. Ja odczytuję w tym analogię zbudowania państwa w tym jego materialnym aspekcie. Mówi spokojnie, zbuduje ciało, a potem tchnę w niego ducha. I myślę, że apostoł Paweł właśnie o tym mówi. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia martwych? Zmartwychwstanie wierzących wszystkich tych, którzy zasnęli w Chrystusie będzie, można powiedzieć, w tym samym czasie, kiedy Izrael masowo też uwierzy w Jezusa i kiedy Bóg przywróci Izraelowi błogosławieństwo. No, to są ciekawe rzeczy. Mówiłem trochę o tym nakazaniu, chyba nie w tę niedzielę, tylko w poprzednią kiedy właśnie analizowaliśmy w świetle nowych wydarzeń, które widzimy w świecie, przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, analizowaliśmy pierwszy list do Tesaloniczan, czwarty i piąty rozdział, gdzie właśnie jest mowa o zmartwychwstaniu wierzących i o porwaniu. Kościoła. To wszystko razem z czasem apokalipsy, który jest stosunkowo krótki, jeśli chodzi o dzieje człowieka, tylko, tylko 7 lat. Stąd można powiedzieć, że to wszystko, patrząc z perspektywy takiej bardzo odległej, to wszystko razem się dzieje. Nie? Chociaż pomiędzy tymi wydarzeniami niekiedy mogą być dni, miesiące, czy tam. Parę lat, to patrząc z dalszej perspektywy to jest wszystko jedno wydarzenie, tak właśnie rozumiem, ten piętnasty werset, gdzie jest mowa o zmartwychwstaniu czy ten dwudziesty piąty, zatwardziałość przyszła na część Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. No, i tu jeszcze drugi taki problem, no bo los Izraela no to jest jeden problem. Tu są odpowiedzi pokazane, jasne. Tam o tej reszce, no to już um, czytaliśmy. Drugi problem to problem wyboru. Tego nikt nie kwestionuje, że Bóg wybiera, ale ludzie się spierają i to od setek lat o to, o to na jakiej. Podstawie. Tu rzeczywiście w szóstym wersecie jest podana ta podstawa z łaski, ale zobaczcie, w kontrze do czego jest ta łaska? W kontrze do wiary? Sprawdźcie sobie. W kontrze do czego? Do uczynków. A pamiętacie list do Galacjan, czy pamiętacie list do Rzymian, kiedy były uczynki? czy z zakonu uczynków, czy, czy uczynk, z, z, z uczynków, to co było zwykle w kontrze? Ktoś pamięta? Wiara. Z wiary, a nie z uczynków. Cały czas w kontrze była wiara. Tu jest raz, może nie raz, ale tu pojawia się uczynki kontra łaska. I teraz... Ktoś, jeśli by chciał tylko na tym budować swoją teologię, no to odrzuca wszystkie inne teksty, czyli dokonuje manipulacji. Trzeba to rozumieć w kontekście tych wszystkich innych fragmentów, gdzie jest mowa o tym zestawieniu z jednej strony uczynki, a z drugiej strony zaufanie Chrystusowi z wiary albo z uczynków. Nie? To możemy no, zobaczyć wielokrotnie, to też czytaliśmy w sąsiednim dziesiątym rozdziale. Piąty werset, pamiętacie tu z zakonu, zbawienie czy usprawiedliwienie, spełni zakon, że żyć będzie, a potem mówi o tym, kto bowiem wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To wczoraj, wczoraj dobrze mówię, o tym dość długo rozprawialiśmy. I na to nakłada się ten werset drugi. O tym już sygnalizowałem. Rafał, chcesz tu coś powiedzieć? No tutaj występuje to słowo proinosko, czyli znał zawczasu. To y, takie trochę niefortunne to tłumaczenie. Uprzednio sobie upatrzył. Bo to jest poznał zawczasu. Zobaczcie, że podobna konstrukcja była 29, utwórzmy ósmy rozdział, 29 werset, tu też właśnie mówiłeś o tym słowie, o ile dobrze pamiętam, tak? Tak, to było to samo, tak. Tam jest mowa o tym przypadku indywidualnym, bo tych, którzy, po, poszczególnych ludzi, bo tych, którzy przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Człowieczego, czyli no, kontekst jest zbawienia, nie? ale najpierw jest wiedza uprzednia. Czyli najpierw poznał, nie? dowiedział się, poznał. Y, Można powiedzieć, miał wiedzę, o tak, bo uzyskał wiedzę, to by było nieprecyzyjne zanim wybrał, miał wiedzę na temat tego człowieka czy tych ludzi. Nie? I mówiliśmy, że nie jest tu napisane, co konkretnie z tej wiedzy wykorzystał do wyboru. Jest tylko stwierdzony fakt, że miał wiedzę, a dopiero później dokonał wyboru. No i tu już rodzi się pytanie interpretacyjne. Na jakiej podstawie? Co z tej wiedzy czy cokolwiek, czy, czy nic, nie? bo tu też można próbować taką teorię budować, ale trzeba pamiętać, że jest to niewiadoma, na którą my mamy odpowiedzieć. Nie Jest to wniosek, a nie objawienie wprost, nie? obserwacja. Nie? Dzielimy przy studiowaniu Biblii to, co jest wprost napisane, czego nie można kwestionować. Nie? Tutaj każdy, kto przyjdzie do tego tekstu, powinien się zgodzić, że przed wyborem Bóg miał wiedzę, można powiedzieć pełną wiedzę o człowieku. Nie? A teraz, co to znaczy? Czy w tym wyborze się tą wiedzą w jakiś sposób posiłkował? Czy ona miała wpływ? Nie? no Oczywiście zadamy sobie pytanie, jeśli by nie miała wpływu, to po co o niej tu mówić? Bo byłoby to wprowadzaniem nas w maliny, zgadzacie się, nie? Że, że tu byłoby o tym powiedziane, no to normalny człowiek domyśla się, ha, czyli to miało wpływ. A nie, nie ma, to tak tylko w koniach was zrobiłem. Nie, Bóg tak nie postępuje, dlatego przyjmuje tę drugą możliwość, że coś w tym, co Bóg od nas wiedział, zdecydowało o wyborze. No i teraz, biorąc całe Pismo Święte, szczególnie Nowy Testament, szczególnie nawoływania Jezusa Chrystusa, by w Niego uwierzyć, i takie groźby, że jeśli kto nie uwierzy w Niego jako wszechmocnego Boga, to zginie ze swoimi grzechami, no to najprostsza interpretacja jest taka, że Bóg patrzy na to, jak kto zareaguje na Jego Syna, na Jezusa Chrystusa. Czy zaufa Mu, przyjmie Go z wiarą, czy też obojętnie lub z gniewem Go odrzuci. I teraz mamy to samo słowo w jedenastym rozdziale, ale już w kontekście do całego narodu. Zobaczcie, że tu jest kontekst. Nie porzucił Bóg swego ludu, swego narodu izraelskiego. Wcześniej w pierwszym jest o tym mowa. Ludu narodu, który sobie wcześniej no, poznał, nie? można tak powiedzieć. I zobaczcie, że ciekawa Sprawa pojawia się później w wersetach 29 i 20, 28 i 9, bo choć oni odrzucili Ewangelię, nie? czyli odrzucili tę ofertę, którą Bóg zsyłając, posyłając Jezusa w tej misji zbawienia na ziemię, to zobaczcie, co do wybrania, dalej są tym narodem wybranym. Jako naród, Chociaż się, można powiedzieć, odwrócili, tam jest to, jak to było, Rafał, od, nie od szczepieństwo, tylko um, odstępstwo. odstępstwo, chociaż odstąpili od Boga, tu jako naród mówimy, to Bóg ich nie odrzucił, bo nieodwołalne są dary, Czyli jeśli coś Bóg daje jako prezent, to tego nigdy nie odbiera, pamiętacie takie przysłowie, nie? To sobie dzieci tłumaczyły, żeby nie odbierać prezentów. Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. No, Boguś, ty znasz takie, nie? Słyszałeś takie hasło pewnie. Nieodwołalne są bowiem, bowiem zarówno dary, jak i powołanie, czyli wybór Boga. I teraz choć część ludzi takich, no, ja bym ich nazwał niedouczonymi, próbuje wykorzystywać ten 11 rozdział Rzymian, żeby mówić, że chrześcijanin może utracić zbawienie, to tutaj mamy jedno z największych zapewnień, że to jest niemożliwe. Zbawienie jest darem. W liście do Efezjan w drugim rozdziale 8, 9 czytamy, że już jesteśmy zbawieni i mamy ten dar. A tu mamy uwagę ogólną, że nieodwołalne są Dary Boże. Jesteśmy wybrani. To jest też jasno stwierdzone. To jest też nieodwołalne. No to teraz jak rozumieć ten zakres listu gdzieś od 20 wersetu o tym wyłamaniu i później wszczepianiu? Nie, że Bóg ma moc... Tu gdzieś yy, 23. Ale i oni, jeśli nie będą trwali w niewierze, zostaną wszczepieni, gdyż Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. No, pytanie tu się właśnie jawi. O czym apostoł Paweł mówi? Czy o zbawieniu, czy o błogosławieństwie? O życiu w zgodzie z Bogiem, które owocuje błogosławieństwem. Jeśli przyjąć zbawienie, no to Bóg by raz kogoś zbawiał, raz potępiał, później z powrotem zbawiał i później znowu potępiał. A jeśli przyjąć, tutaj, że chodzi o błogosławieństwo, tu troszkę za mało czasu jest, bo już dzwonek za chwilę, żeby tam całą dyskusję, czy tu jest o tym zbawieniu, czy o błogosławieństwie, ja pokazuję Wam pewną możliwość, a Wy sobie możecie ją dalej później studiować, czytać komentarze, opracowania, może tam znajdziecie jeszcze jakieś dodatkowe wskazówki, tylko pokazuję Wam pewną drogę. Jeśli przyjąć, że tu chodzi o błogosławieństwo, no to rzeczywiście, Żydzi jako naród odrzucili Mesjasza. Zostali przez Boga pozbawieni błogosławieństwa. Ich państwo było kupą gruzów. Ich stolica spalona, świątynia, zniszczona, praktycznie może nawet te, ta ściana płaczu wcale nie pochodzi ze świątyni, bo tam było proste, że kamień na kamieniu nie zostanie. Być może świątynia była w nieco innym miejscu. Tak spora część badaczy, archeologów no, domniemuje, że ta, ten, ta ściana płaczu jest tylko częścią jakiegoś rzymskiego być może pałacu, znaczy tam kwatery żołnierzy czy, czy coś takiego. Ale to, te rozważania zostawmy. Teraz widzimy, już Izrael kwitnie, ale bez wiary w Jezusa, bo już jest kilkaset tysięcy Żydów mesjanistycznych, nawet w samym Izraelu, ale to jeszcze nie jest nawrócenie całego narodu. Ale zaraz, to oznacza, że jesteśmy gdzieś blisko. Gdzieś blisko tego momentu, o którym apostoł Paweł pisze. Zatwardziałość przyszła na części Izraela, aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. Zobaczcie jeszcze ciekawostkę w werset 26 i 27. Nie mówi o powtórnym przyjściu Jezusa. Mówi o tym pierwszym. Dlatego, kiedybyście byście zobaczyli w niektórych listach do tego czasu, w którym my teraz żyjemy, mówi się, że to już jest czas ostateczny. Ale to już historia na inną okazję. Na koniec myślę, że warto przypomnieć to, o czym Paweł zakończył. Kiedy mówię o tym wszystkim, mówię uważaj, to są trudne rzeczy. Tu objawiam tajemnice i nasz umysł w pełni nigdy nie, znaczy nie nigdy tu na ziemi, bo kiedy się zespolimy już w jedno w niebie, Bóg będzie wszystkim we wszystkim, no to wtedy już będzie inna bajka, ale póki jesteśmy tu na ziemi, Przestrzega przed zbytnią pychą i twierdzeniem, że się już wszystko wie i wszystko rozumie, żeby nawet Boga pouczyć, jak to ma zrobić. Śmieje się z tego, ale w końcu, na koniec daje werset 36. Zobaczcie, że już wcześniej w ten sposób się zachowywał. Zobaczcie 9:5, kiedy mówi o Chrystusie. Pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. W dziesiątym rozdziale z kolei też mówi o Jezusie jako o Panu. Nie masz bowiem, 12 werset, nie masz bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, tu kontekst jest oczywiście imienia Jezusa, zbawiony będzie, a teraz na koniec tak stawia sprawę, albowiem z Niego i przez Niego i ku Niemu jest wszystko Jemu, naszemu Panu, bo wcześniej kontekst mówi o Panu, Jezusie Chrystusie. Niech będzie chwała na wieki. Amen. W tym momencie proponuję zakończyć. Kończymy też tę fazę wniosków z Ewangelii, takich, no co wynika z tego, że jesteśmy zbawieni. Chrystusie. Teraz przejdziemy do takich bardzo praktycznych, już zastosowań i regulacji życia i świata chrześcijańskiego, bo za chwilę będziemy mieli całą listę w 12 rozdziale różnych takich przykazań, miłością braterską, w gorliwości, nie ustawajcie, w nadziei i radości, wspierajcie świętych. Bardzo praktyczne listy do zastosowania, jeśli chodzi o indywidualne życie chrześcijańskie. A później, 13 rozdział no, pokazanie funkcjonowania państwa, po co jest wojsko i policja? No, ale to zostawmy sobie na następne spotkania. Ja powoli chciałbym się z wami żegnać. Bardzo dziękuję wam wszystkim. Dziękuję Tobie, Rafał, za pomoc w zgłębianiu też tutaj tajników Greki. Zachęcam was do czytania jeszcze raz, jeszcze raz tego rozdziału, ale najlepiej w kontekście tych czterech, czyli od ósmego do jedenastego taką jedną bombę, jeśli chodzi o pytania dotyczące Izraela, dotyczące pogan, dotyczące zbawienia. I cieszę się, że mogliśmy być razem dzisiejszego wieczoru. Do zobaczenia.